0: Bueno, eh, comenzamos hablando en la la epístola de Santiago y esta breve carta de Santiago, recuerden que eh, Santiago era hermano, hermano del Señor Jesús, es el libro más práctico de todo el Nuevo Testamento y muestra de cómo nuestra fe, nuestra creencia, lo que nosotros creemos debe de impactar cada área de nuestra vida. Esta carta no habla de cómo convertirse en cristiano, sino cómo ser uno, cómo vivir, como un cristiano. Y como dijimos la semana pasada, eh, muchas veces se toma un, un libro de la Biblia y se va desglosando verso por verso. Nosotros no queremos hacer esto con esta serie, lo que queremos hacer es hablar sobre cinco cosas principales que resaltan en este libro. Esas cinco cosas son nuestras dificultades o las pruebas, y hablamos de eso la semana pasada, sobre las pruebas, los problemas, las crisis de la vida y cómo enfrentarlas. Dice el Señor ahí en Santiago que debemos de estar contentos cuando vengan las pruebas porque estas pruebas nos van a ayudar a ser mejores. Luego, eh, número dos, nuestras obligaciones o responsabilidades como cristianos. Hoy vamos a hablar de eso. Número tres, nuestras palabras, la forma en que hablamos, lo que decimos. Cuatro, nuestros prejuicios. Y cinco, nuestras decisiones. Hoy vamos a estar leyendo en Santiago 2, 14 al 20. Ponga atención porque es muy importante que no se te escape nada de lo que estamos hablando. Miren, El Señor quiere hablarnos, porque en la palabra de Dios, yo creo que está la solución a todos los problemas de la vida. De alguna forma u otra, Dios tiene la respuesta a todos los problemas de la vida. Yo he oído pastores, predicadores que dicen que hay cosas que no tienen respuesta. Mire, ¿cómo no van a tener respuesta si servimos al Dios que todo lo puede? Amén. Tienes respuesta. A lo mejor no es la respuesta que tú estabas buscando en el momento o a lo mejor no lo estás viendo ahora. Pero lo que te quiero decir es que estas cosas son muy sagradas. La palabra de Dios, el tiempo que venimos, del momento que usted pisó esta propiedad, mire, prepárese porque usted está en una eh, relación especial con Dios. Tenemos una relación especial con Dios fuera de aquí, pero cuando estamos juntos como creyentes hay algo extraordinario que sucede. Así que ponga mucha atención, no se se desenfoque, no se distraiga porque mire cuando, cuando usted está aquí, algo muy importante es que nuestro enemigo Satanás y sus demonios probablemente no pueden atacarte violentamente. O sea, si el diablo pudiera brincarte encima y golpearte, lo haría, pero no puede porque hay una autoridad superior a él que no se lo permite. ¿Sabe cómo es la forma que Satanás nos pelea contra nosotros y muchas veces nos gana? Hablando nuestros pensamientos, hablándote al oído, recordándote cosas que son irrelevantes. Irrelevante quiere decir que no tiene que ver nada con el tema, ¿ok? Y el enemigo te recuerda cosas que ni son importantes, cosas de tu trabajo. ¿Para que Para desenfocarte, para que tú pierdas una frase. Una frase puede cambiar tu vida y salvarte de algo grande. Una frase. Así que no te, no te distraigas ahora, ¿ok? Santiago capítulo 2, 14 al 20. Esta, esta es una, una epístola un poco dura y lo que vamos a hablar es un poco duro. ¿Cuántos de ustedes han oído a la gente no cristiana a lo mejor diciendo, yo no voy a la iglesia porque los cristianos son un montón de hipócritas? ¿Cuántos han oído a eso? Esa es la clásica. Muchos, mucho, No, que la, yo no voy a la iglesia porque son hipócritas los cristianos. Bueno, eso es una excusa muy barata, pero es en, en, en muchos casos es verdad. Porque la solución a este mundo está en la iglesia. Y yo te pregunto a ti, ¿qué, qué solución le estás dando, dando tú a este mundo? La gente está viendo a Jesús en ti. La gente está siendo inspirada, transformada, cambiada por lo que tú estás haciendo a favor de ellos. Punto y aparte. Santiago 2, 14 al 20, dice así, oye bien, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? El hombre empezó violentamente ahí. ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, a Dios que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Lo voy a repetir, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, continúa el verso 18. Alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo le mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Felicidades. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Qué tontería. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Eso está duro. Eso está muy duro. Esos son los hipócritas que la gente habla. Ahora, Vamos a hablar de algo, de un tema muy importante aquí de la salvación, ¿no? Porque aquí está diciendo que, que la fe no es suficiente. Hombre, oh, yo pensaba que era la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo pensaba que todo lo que había que hacer era creer. Bueno, te voy a explicar un, el asunto porque en realidad no es... No es tan simple explicarlo, pero yo te lo voy a explicar. Yo creo que al final del día tú vas a entender esto. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé yo que soy salvo? Porque si hay algo que tú tienes que saber, es importante, es que tú eres salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, la palabra salvación en el idioma original en griego es soteria. Y quiere decir que te han librado de la muerte y del infierno, te han salvado del fuego, te han rescatado. La palabra salvación quiere decir que te han rescatado para que tú ahora tengas vida eterna. Te han rescatado de dónde, del mundo, del mundo, porque el mundo es enemistad con Dios, el mundo es enemigo de Dios. Entonces la salvación quiere decir tomar del mundo y sacarlo para preservarlo, para tener vida eterna. Esa es la salvación. Entonces, en Romanos 10, 9 al 10, nosotros siempre citamos esto, porque esa es la base allí, dice, Romanos 10, 9 al 10, Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la palabra, salvación. Pues es por creer en tu corazón o con tu interior que eres declarado justo a los ojos de Dios Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Ahora, esa es la salvación. Pero no termina ahí. Eso es solo el comienzo de la fe. Santiago dice que la fe por sí sola no es suficiente. Lo que quiere decir aquí es que Dios te salva para buenas obras. Entonces tú no puedes ser salvo para estar inactivo, sin funcionar, sin accionar, y entonces decir: Hoy qué bien yo soy salvo, gracias Señor por la salvación. Y en el libro de Hebreos, capítulo 2, dice: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que mire, tenga mucho cuidado con este asunto. Esto es algo que hay que tener temor y temblor y reverencia con este asunto de la salvación. No juegue con fuego, no juegue con candela, como dicen en mi país. ¿okay? Voy a hablar un poquito más sobre eso en un rato. El punto número uno, y si nada más tengo dos puntitos hoy, queremos terminar en, a tiempo. punto número uno es hablar es fácil, hablar Es fácil, para hablar solamente hay que ejecutar la lengua, usted mueve la lengua y crea sonidos y usted habla, hablar es fácil.